0: Dios te bendiga, se bienvenido, hogar de gracia, damos gracias al Señor, porque nos permite nuevamente llevar la palabra de Dios. Lo mejor de todo que tú y yo debemos estar haciendo todos los días de nuestra vida, estar llevando la palabra de Dios, compartiendo la palabra de Dios. Recuerda que el Señor nos ha dicho que escudriñemos la palabra de Dios, y cuando tú la escudriñas, somos libres, damos gloria al Señor. Nuestra fe va creciendo, ¿por qué? Porque vamos a la palabra de Dios constantemente, día con día. Y somos libres y damos gloria al Señor. La verdad es que cuando el enemigo viene a nuestras vidas, nuestra confianza empieza a variar, pero nosotros debemos depositar nuestra confianza en una persona y dejarla siempre. ¿Por qué? Porque Él es nuestra roca, Él es nuestro refugio, nuestra fortaleza. ¿Y dónde está tu confianza el día de hoy? ¿Qué es lo que hacemos todos los días de nuestra vida? Y la verdad es que el Señor nos habla y nos exhorta a que nosotros llevemos su palabra día con día, que la atesoremos en nuestro corazón, en nuestro corazón perdón, que la pongamos en práctica. Eso es lo que el Señor quiere de nosotros. El Señor nos ha mandado a que nosotros hagamos discípulos a todas las naciones, que les enseñemos la palabra y que la guarden en sus corazones. Le damos gracias a Dios porque nos ha dejado este manual de perfección. Para que nosotros podamos ir a ella, poder llenarnos día con día y poder ser diferentes. Señor quiere que seamos diferentes. Pero ¿cómo vas a ser diferente si no conoces la palabra de Dios? Yo te quiero exhortar, te quiero exhortar a que escudriñes, escudriñemos la palabra de Dios. Y podamos encontrar en quien podamos, podemos depositar nuestra confianza. El Señor nos ha dicho grandes y maravillosas cosas. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú en ella, Señor, nos muestras todo lo que nosotros tenemos que ser, todo lo que un buen cristiano, todo lo que un hijo de Dios debe ser. Gracias, Señor, porque podemos encontrar en ella y podemos ser bienaventurados, Señor, porque confiamos, porque creemos, Señor, en tu palabra conforme a las Escrituras, Señor. Solamente te damos gracias, Señor, por todo lo que hiciste en la Cruz del Calvario, por haber venido a este mundo, por haber mostrado, Señor, lo que tú eres, por haber... Sido crucificado y resucitado al tercer día de entre los muertos, Señor. Solamente te damos gracias, Señor, por todo ello, Señor. Padre, que esta palabra, Señor, sea edificación a nuestras vidas. Que podamos nosotros guardarla y ponerla en práctica, Señor. Que podamos depositar toda nuestra confianza en Ti, Señor. Y te damos gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. De nuevo, gracias a Dios porque el Señor nos permite llevar la palabra de dios y la verdad es que este mundo está envuelto en tinieblas en oscuridad es un mundo que el cual cada día vemos cosas peores si tú te preguntas y eso es algo que siempre compartimos con nuestros amigos con nuestros hermanos dejarías a tus hijos salir el día de hoy como lo hacías hace 30 años hace 20 años hace 40 años y la verdad es que no el mundo está envuelto son Tiempos diferentes en los cuales yo no dejaría salir a mis hijos solos sin mi supervisión, sin la supervisión de un adulto. Porque el mundo está cada vez peor y la palabra de Dios nos dice que cada día va a ser peor. Habrá rumores y rumores de guerra, dice el Señor. Cada vez va a haber más oscuridad. Sería como los días de Noé y cada día nos estamos acercando más esos días en los cuales el mundo está en tinieblas. Y agregando a eso todavía vemos, tenemos la tecnología en nuestras manos, que la verdad es una gran bendición. Pero si no estás aferrado al Señor, la verdad es que es una maldición para nuestras vidas. Porque están los problemas del mundo y esos problemas empiezan a ser una losa en cada uno de nosotros. Si no estamos confiando en el Señor completamente. El Evangelio de Juan. En el capítulo 16 nos muestra el Señor Jesús algo que nosotros tenemos que hacer y cómo tenemos que confiar en el Señor. Porque van a venir esos días malos, van a venir todos esos problemas y cómo los vamos a enfrentar día a día. Esa es la pregunta que te tienes que hacer el día de hoy. Los problemas van a venir. ¿Cómo los vamos a enfrentar? ¿Qué vamos a hacer? Porque la verdad es que estamos luchando constantemente. Quizá no nos podamos desarrollar como nosotros queremos ser. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios no ha sido una rema en nuestro corazón, en el cual el Señor nos dice cómo debe ser un cristiano. Hace tiempo terminamos una serie, yo creo que es la serie más larga que hemos tenido, se llamaba El Mapa, y nos habla de cómo un cristiano debe ser. Cómo se debe formar un hijo de Dios. Tenemos muchas cosas que tenemos que aprender. Por eso te insto a que vayamos a la Escritura, a que nos llenemos de ella, a que conozcamos todas las promesas que hay para poder confiar en Dios, para poder nosotros ser esos hijos de Dios que el Señor quiere que nosotros seamos. Vienen todos esos problemas y empezamos nosotros a deshacernos y a destruirnos. Vienen los problemas en el matrimonio y ¿qué hacemos? ¿A quién acudimos cuando vienen los problemas en el matrimonio? Lo primerito que debemos estar haciendo es acudir a la palabra de Dios para saber cómo yo me puedo dirigir, cómo tengo que hablar, cómo tengo que razonar, cómo tengo que pensar, cómo tengo que escuchar a mi cónyuge. Eso es lo que el Señor quiere de nosotros. Pero lamentablemente con todos estos problemas... La familia, la, 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 la fami el, el, el sistema familiar se está desintegrando completamente. Hay una desintegración que tú no tienes idea. Como hijos de Dios nosotros tenemos que estar más unidos. El Señor quiere que seamos uno. ¿Por qué? Porque somos uno en Cristo. Recuerda que somos el cuerpo de Cristo. Y como somos uno, el Señor quiere que cada vez estemos más unidos. Pero... Añadiendo a décadas y décadas de la autoestima, del ego, de todo lo que nosotros somos. Esa mentalidad que se ha ido, ha ido introduciendo conforme ha pasado el tiempo. A, finales de, a, a principios del siglo XIX se empezó a meter todo esto. Y ha sido una enseñanza que se ha estado metiendo. Y la verdad es que vemos todo esto y somos consumidos por el ego. Somos consumidos por lo que nosotros queremos ser y complicamos aún más nuestra situación. ¿Por qué? Porque solamente pensamos. A veces mi esposa me dice, es que no puedo entenderte lo que tú me estás diciendo porque no me lo dices. Y solamente yo lo estoy pensando. Y lo que debería hacer es que yo lo tengo que compartir para poder saber cómo solucionar un problema. Pero si tú nomás lo tienes ahí pensando y no hablas, la verdad es que no vas a poder solucionar esos problemas. Tenemos que abrirnos, dejar que el Señor sea el que obre nuestras vidas, todos los días de nuestra vida. Sabes que entre más materialistas somos, más se está convirtiendo a cómo está esta sociedad. Nosotros tenemos que compartir, tenemos que dar. El Señor quiere que nosotros estemos dando en todo momento. Y que nuestra relación no solamente sea... El yo, ¿verdad? Como, como lo hemos visto anteriormente, tenemos que dejarnos usar por el Señor. El mundo cada, cada día quiere destruir más y más a la familia. Si tú te das cuenta, ahora ya no es, ten más hijos, eh, multiplícate, sino es tú. Eres tú el que tiene que hacer las cosas. Es tu negocio, es tu trabajo, es tu profesión. Es tú y a lo mejor tu perro o tu mascota, pero solamente tú. Tú no necesitas de nadie más para sobresalir. Y eso es lo que el enemigo ha estado sembrando a partir de este siglo. Si tú te das cuenta, eso es lo que hasta ha estado sucediendo. Hay una angustia en todo el mundo. Inclusive vemos verdad cómo, cómo ha estado trabajando el enemigo. Y la verdad es que tenemos que estar buscando dos cosas. Primeramente tenemos que buscar al Señor en nuestra vida. Regresar al camino de rectitud. Dejar que el Señor nos dé esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y que nos dé el gozo que nosotros necesitamos. Eso es lo que nosotros tenemos que, que tener en nuestra vida en todo momento. ¿Por qué? Porque la paz que el Señor nos da, el gozo que el Señor nos da, dura para siempre. Cuando vengan los problemas, tú solamente le, dices, le entregas al Señor, Señor está en tus manos, porque tú eres el que me va a dar la paz, tú eres el que me va a dar el confort, y en medio de eso tú te gozas en todo tiempo. Primera de Tesalonicenses 5 nos dice que estemos gozosos, que estemos orando en todo tiempo, porque esa es la voluntad de Dios en el Señor Jesucristo, y nosotros tenemos que ser gozosos en todo momento. La verdad es que el ser humano necesita tres cosas. Y eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Todo ser humano necesita amor. Todos necesitamos amor. Necesitamos ser amados. Necesitamos ser incondicionalmente amados. Y solamente el Señor Jesús nos puede dar eso. Hay una abundancia en el Señor Jesús. Por eso Él se entregó a sí mismo por nosotros. Por amor. Por amor Dios. Ama al mundo y envió a su Hijo por nosotros para que nosotros creamos en Él. Tengamos la vida eterna. Si tú crees en el Señor Jesús, la verdad es que el amor de Él va a venir a tu vida. Necesitamos ser amados generosamente. Necesitamos ser amados por alguien que nunca nos falla. Y eso solamente es el Señor Jesús. Él nos ama. Él nos ama. Nos ama como somos no por lo que hacemos, sino por como somos. El Señor quiere seguir obrando nuestras vidas. En segundo lugar, necesitamos a alguien en quien confiar. ¿Cuántas veces tú has necesitado la confianza en alguien? Y tú le dices algo, algún secreto y de repente sale a la luz. Y solamente una persona lo sabía y te enojas con esa persona. Pero eso no es la confianza que el Señor está pidiendo o nos está dando a nosotros. Solamente... Es alguien en quien creer. Alguien en el que nosotros tenemos que poner toda nuestra confianza, toda nuestra vida. Alguien en el que nosotros podemos colocar todo lo que nosotros somos. Alguien que es lo suficientemente poderoso, lo suficientemente generoso para guardarnos en este mundo tan inseguro. ¿Recuerda la oración del Señor Jesús? El Señor Jesús no dijo que nos quitaran de este mundo, sino que nos guardaran en este mundo. Esa, era, esa fue la oración del Señor para nosotros Te dice no, no ruego que los quites de este mundo sino que los guardes porque estamos en este mundo mas no somos de este mundo man. no somos de este mundo ya damos gloria al Señor el mundo necesita a alguien que lo ame el mundo necesita a alguien que se preocupe por ellos constantemente para poder rescatarlos de todos sus problemas y no te estoy diciendo que el Señor Jesús en cuanto venga el problema te va a rescatar inmediatamente. Pero sí vamos a tener la confianza, sí vamos a tener la paz, sí vamos a estar en el gozo por medio de cuando estemos en ese problema. Y eso cambia todas las cosas. Porque estamos en el Señor. Estamos descansando en Él. Viene el problema y tú llegas a tu almohada y te acuestas y descansas. Muy a gusto. ¿Por qué? Porque tú le has entregado al Señor todos los problemas. No importa qué tan fuerte sea el problema, tú le entregas al Señor. Viene la enfermedad y tú le entregas al Señor. Y esa es la confianza que tenemos en Él. Le damos gloria al Señor. En tercer lugar, la gente necesita una esperanza. Una esperanza de qué va a pasar el día de mañana, de qué va a pasar en un mes, en un año... Y la bendita esperanza que todos tenemos es un futuro que el Señor ya tiene para nosotros. Y eso es lo que nosotros nos da paz. Por eso estas tres cosas que el Señor nos ha dado, el amor, la fe y la esperanza, nos producen paz y nos producen gozo y damos gloria al Señor. Porque en medio de ello, en medio de la tribulación, tenemos a alguien que nos está amando constantemente. Podemos confiar en alguien en el cual podemos depositar todo lo que nosotros somos. Porque Él nos puede rescatar, Él nos va a librar, Él nos ama en medio de todos nuestros problemas. Y lo mejor de todo es que tenemos nuestro futuro asegurado y damos gloria al Señor. El amor, la fe y la esperanza. Las hemos escuchado muchísimas veces en la Palabra de Dios. Este es el trío que todo cristiano tiene. Porque el Señor ya no los ha dado. Es lo que nos ofrece el Evangelio. Es lo que nos ofrece Jesús en nuestras vidas. 1 Corintios 13.13 13, Dice la Palabra de Dios Y ahora permanece en la fe, la esperanza y el amor estos tres, pero el mayor de ellos es el amor, y damos gloria al Señor, porque el amor perfecto echa fuera el temor, porque solamente Cristo Jesús puede en nosotros librarnos del temor, librarnos de las tribulaciones, librarnos de todo lo que nosotros sentimos, todo eso que entra a nuestra mente, solamente el Señor puede librarnos de ello. El apóstol Pablo nos habla constantemente de estas tres cosas que vienen a la vida de un hijo de Dios. Cuando tú has creído en Cristo, estas tres cosas vienen. Lo vemos eh, un par de veces en Tesalonicenses, lo vemos aquí en Corintios, lo vemos en Colosenses y lo vemos en otras partes de la Escritura. Estas tres provisiones divinas vienen a nosotros solamente por creer en el Señor Jesús. Cuando el Señor es el Señor de tu vida, cuando tú has creído con todo tu corazón que Él murió y resucitó de entre los muertos al tercer día, estas tres cosas vienen a nuestra vida. Y damos gracias a Dios, porque son esenciales para nosotros vivir en este mundo en el cual estamos siendo oprimidos todos los días de nuestra vida. Por un comentario, por algo que, que quieran hacernos, Gracias a Dios vivimos en un lugar, en un país en el cual podemos predicar la palabra de Dios, pero hay lugares en los que no se puede. Y si tú quieres ser un misionero y tú vas a ese lugar en medio de la, del frío, de la lluvia, en medio de gente que, no, que tú te tienes que esconder para que no puedas perder tu vida, esa es opresión en el mundo. Esa es la opresión del mundo. Pero gracias a Dios tenemos esa, esa, en nuestra vida tenemos ese paz y ese gozo. Y la paz en cierta manera es la parte, de es ese lado negativo. ¿Por qué? Porque no, no me refiero al lado que sea mala la paz, sino está venciendo la ansiedad, está venciendo los problemas, la angustia, las tribulaciones que vienen en nuestra vida. Pero el gozo es el lado positivo. ¿Por qué? Porque estamos gozosos, somos felices en medio de todas estas cosas. Y sí, a lo mejor dices tú, ¡ay, qué mala onda! ¿Por qué me vino esto? Pero tú le das gracias a Dios en medio de la tribulación. Y cuando tú le das gracias a Dios, quiere decir que estás gozoso. Tú estás feliz, tú le entregas a todo, todo lo que viene a tu vida. De nuevo, si viene la enfermedad a tu vida, tú le das gracias a Dios. ¿Por qué? Porque eso te va a acercar más a Dios. Y hay procesos en los cuales el Señor nos va a ir puliendo. Y nos va a ir trabajando y nos va a ir mejorando. Proverbios dice que hierro a hierro se agusa. ¿Qué significa eso? Que tú tienes la palabra de Dios y estás tú y tú estás forjándote. Porque el Señor te va transformando. Damos gracias al Señor. Conforme llegamos a esto, a esta palabra de, de, de Juan 16, el Señor está hablando sus últimas palabras a los once discípulos. Y digo 11 porque Judas en ese momento ya no estaba, ya había salido. El enemigo ya lo había tomado y había huido para hacer lo que tenía que hacer. Y está hablándoles y empieza lavándoles los pies, empieza explicándoles tienen la cena del Señor y empieza desde el versículo 13 hasta el versículo 10, al capítulo, perdón, capítulo 13 hasta el 16. Y es un discurso muy largo pero importantísimo, en el cual nosotros tenemos que aprendemos muchas cosas. Ser humildes, ser mansos, hacer el bien. El Señor trabaja en nuestras vidas. Aprendemos tantas cosas del Señor, de la palabra de Dios. Pero el Señor les está diciendo, yo me voy a ir, voy a morir y los voy a dejar solos. ¿Y qué crees que pasó en los, en, los, en los discípulos, en los apóstoles? Pues la ansiedad vino. Por ahí vemos a Pedro. No, Señor, no, que no, no permitas esto. Y vemos a todos ellos tristes y sabemos lo que pasó después. Todos ellos abandonaron al Señor, menos Juan. Pero el Señor nos habla y nos, nos, nos quiere enseñar algo detrás de todo esto. Que a pesar de que el Señor no iba a estar con ellos... Tenemos una esperanza en Él. Y la verdad es que el Señor quiere que nosotros estemos trabajando día con día en la palabra de Dios. El Señor nos, dice, nos estaba diciendo inclusive que lo iban a matar, inclusive que lo iban a arrestar. El Señor quiere que nosotros sigamos trabajando. Mira lo que dice Lucas 21, 16. «Mas seréis entregados aún por vuestros padres». Y hermanos, y parientes, y amigos, y matarán a algunos de vosotros, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. ¿Te das cuenta esa aflicción que puede venir a nuestra vida? Hay personas que por causa de Cristo Jesús nos odian, y está en la palabra de Dios, y seréis aborrecidos todos por causa de mi nombre. Porque el mundo hace eso, porque está controlado por el maligno y el mundo está siempre en contra de Jesús. Tú puedes ver las películas, puedes ver cómo blasfeman el nombre de Cristo, puedes ver cómo se burlan en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque así es el mundo. Y Jesús nos está diciendo: No te va a ir bien por causa de mí. Yo siempre he dicho: Lo más fácil es creer en Jesús. Porque Él está tocando a la puerta. Y si tú endureces tu corazón, no va a entrar. Pero si tú abres esa puerta, si tú abres la puerta de tu corazón, Él va a entrar. Y va a cenar contigo y el Padre. Y vas a hacer morada el Espíritu Santo. Y damos gracias a Dios. Eso es lo más fácil, porque nosotros no le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Y lo más fácil es creer en el Señor con todo nuestro corazón y entregar nuestra vida a Él por completo. Pero lo más difícil es lo que sigue. Lo más difícil es doblegar nuestra carne. Lo más difícil es que, no, no, que nos van a vituperar y vamos a padecer esa aflicción. Eso es lo más difícil. Nos van a odiar porque este sistema, este control del mundo hace eso en nuestras vidas. Simplemente nos van a odiar porque no conocen a Dios, no quieren conocer a Dios, porque son controlados por el enemigo. Este mundo oscuro, en el cual vivimos nosotros, solamente nos dice Jesús, confía en mí, yo estoy ahí. Y damos gracias a Dios. Juan varias veces en, 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 la, en, en el Evangelio de Juan nos habla y nos dice que los discípulos estaban tristes, estaban perturbados por todo lo que estaba sucediendo. Y sabemos la historia, todo lo que pasó, como les decía anteriormente, todos se esparcieron, todos se fueron, solamente Juan se quedó. Porque Juan sabía que Jesús lo amaba. Y el amor incondicional de Jesús, podemos tener paz en medio de la tribulación. Él sabía eso, él sabía que Jesús lo amaba. Por eso él se identifica como el apóstol, como el discípulo amado de Jesús. En el versículo 25 de Juan, vemos que Jesús nos ofrece un consuelo, ahí en el capítulo 16. Y nos ofrece estas tres cosas, que es la fe, el amor y la esperanza. Y hasta que empezamos a escudriñar esta parte, empezamos a ver y a saber cómo Él nos ama de tal manera. Mira lo que dice Juan 16, 25. Estas cosas os he hablado en alegorías. La hora viene cuando yo no os hablaré por alegorías, sino que, clara, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. En aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo yo que rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado. Y habéis creído que yo salí de Dios, salí del Padre y he venido al mundo, y otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Los discípulos le dijeron los sus discípulos: he aquí, ahora hablas claramente y ninguna alegoría dices. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que ha salido de Dios. Jesús les respondió, ¿ahora creéis? He aquí la hora viene y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado, y me dejaréis solo, mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y damos gloria al Señor. La verdad es que, ¿cómo podemos tener paz en medio de todo esto? Cuando sabemos que Jesús, solamente ponte a pensar que tú eres uno de los discípulos de Cristo. Porque eres un discípulo de Cristo. amén. Pero estás en ese momento con Cristo, en el cual Él está hablando y diciendo estas cosas de lo que va a suceder en ese momento. Y Jesús nos está diciendo, ¿cómo, poder, cómo puedes tener paz? Paz, en medio de todo lo que va a suceder, en medio del martirio, en medio de la persecución, en medio de la esparción, porque Jesús ya nos dijo estas cosas, porque Él conoce el futuro, y está diciendo que van a ser esparcidos, que van a padecer aflicción. ¿Cómo puedes confiar? Dice, dice el versículo 33, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Yo me quiero detener en esta parte, en el mundo tendréis aflicción. Y eso es lo que estamos hablando. ¿Qué significa el mundo? No es el mundo físicamente como lo conocemos, no es la tierra si tú sales a la calle. No está hablando de ese mundo. Está hablando de este sistema de control en el cual es dominado por el enemigo. Recuerda, Pablo nos dice, es el Dios de este siglo, es el príncipe de la potestad del aire, es el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, está controlando este mundo, y solamente esto para que, lo, para que lo podamos escudriñar, dice, los hijos de desobediencia, simplemente está hablando del término pecadores, eso es a lo, que se, a lo que se está refiriendo, vivimos en este mundo lleno de maldad, tú ves las noticias, y solamente hay guerras, vemos a Rusia ahorita contra Ucrania, tr de, tratando de, de comerlos, está cada vez avanzando más, y eso no es todo, vienen cosas peores, vienen cosas peores, ves ahorita en las escuelas, en nuestros hijos, qué les están enseñando, todo lo que están viendo en la televisión, de repente pasan comerciales y ya no se tapa nada, ahora ya sale todo, y la verdad es que este es un mundo podrido, y nosotros como hijos de Dios tenemos que salir al mundo, somos la luz del mundo, Dice la palabra de Dios que las tinieblas no prevalecerán. Si tú sales, no prevalecerán las tinieblas. Tienes que salir al mundo. Tenemos que predicar la palabra de Dios. Por eso hay tantas muertes, tantos suicidios. ¿Por qué? Porque es la falta de luz en el mundo. Y nosotros como hijos de Dios tenemos que salir a predicar la palabra de Dios. El mundo está operado por el enemigo. Eso, eso no lo puedes negar. Por eso Efesios 6 nos habla y nos dice que nuestra lucha no es, no es contra carne ni sangre, sino contra esos espíritus, contra esas potestades. Tenemos que ir a luchar. Porque eso es lo que hace el enemigo. El enemigo está operando en ellos. En esos hijos de desobediencia constantemente. Dice la palabra de Dios, en este mundo tendremos aflicción. Esta palabra aflicción es tilipis en griego, que significa presión, aflicción, turbación. Entonces solamente imagínate que estás literalmente siendo aplastado constantemente por este sistema de control. Este sistema de control te quiere cambiar el nombre, te quiere cambiar tu forma de vestir, te quiere cambiar tu forma de alimentarte, te quiere cambiar tu forma de cómo tú ves el mundo, te quiere cambiar la forma de cómo te alimentas por tus oídos a través de la radio, de la televisión. Todo lo que tú estás viendo te está introduciendo todas estas cosas. Y si tú lo pasas a través de la palabra de Dios, que es la lupa, que es lo que nosotros tenemos que estar viendo, tú inmediatamente cambiarías lo que tú estás escuchando, lo que tú estás viendo. Eso es lo que el Señor quiere de nosotros como hijos de Dios que somos. Porque estamos aplastados constantemente. Somos... Jesús nos dijo, vas a ser presionado. Y esa es una afirmación que el Señor nos dio. Imagínate que tú estás en una olla de presión siendo comprimido, siendo aplastado. Así es el mundo. El Señor nos dijo, vas a padecer dificultades. Vas a padecer problemas. Juan 15, 18. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me han aborrecido antes que a vosotros. Solamente porque, por ser hijos de Dios. Por esa razón vamos a ser aborrecidos. Que te digan religioso, que te digan cristianito, lo que tú quieras. Yo no sé qué te han dicho a ti. A mí me han dicho religioso. Y para mí es un privilegio que me digan religioso. Porque saben lo que el Señor ha hecho en mi vida, porque yo les he compartido. Y por esa razón ellos me han catalogado de esa manera. Y es un privilegio porque ahora me pueden preguntar. Y hemos hablado muchas veces de todo esto. El apóstol Pablo reconoció esto también. Mira lo que dice primero en Tesalonicenses 3.3. Así que a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Porque también estando con vosotros os prede predecíamos que íbamos a, a pasar tribulaciones como ha acontecido y sabéis. Pablo nos está afirmando de estas tribulaciones. Porque la palabra de Dios, el Señor Jesús ya nos había advertido de estas tribulaciones. Pero lo mejor de todo es que juntamente con esta tribulación, con esta prueba, tenemos la salida que es Cristo Jesús. Estamos en Él. Si nosotros estamos firmes, vamos a encontrar fácilmente la salida. Vamos a tener la paz. Pedro, en 1 Pedro 5, 9, nos dice, Al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. ¿Te das cuenta? Pedro nos está diciendo, en todo el mundo, todos los hijos de Dios estamos padeciendo lo mismo. Quizá no de la misma manera pero estamos padeciendo, algunos estamos padeciendo enfermedad, algunos estamos padeciendo tribulación, aflicción, de, puede ser de, de, de diferentes maneras, solamente tenemos que esperar y saber que por causa de Cristo vamos a padecer, que eso es lo más difícil, que entre comillas ¿no? se podría hacer, porque si nosotros depositamos toda nuestra confianza en Cristo, la muerte es ganancia. El morir es ganancia, nos dice Pablo. O sea, por causa de Cristo somos vituperados y damos gloria al Señor. Damos gloria al Señor. Si nosotros confiamos, y esta palabra confianza de la cual nos habla el Señor Jesús, a lo mejor se parece débil, confía, confía. Muchas veces hemos escuchado esa palabra. Cuando tú la dices, estás dando un consejo, tú confía todo va a estar bien. Y la verdad es que tú ves a esa persona y en veces tú la ves que te quiere dar un golpe. ¿Por qué? Porque, ¿cómo puedes decirme que yo confíe si no conoces lo que estoy pensando, lo que estoy sintiendo? ¿Cómo puedes decirme que confíe? Y la verdad es que tiene toda la razón la persona. En medio del consejo, cuando tú lo das... La verdad es que nosotros no tenemos control sobre las cosas. Para nosotros es imposible cambiar las cosas en nuestras fuerzas. Y tiene toda la razón. Si tú le dices a esa persona, anímate, ten gozo en medio de todo esto. Al cabo, todo va a estar bien. La verdad es que casi casi te quieren dar ese golpe. Tiene toda la razón. Pero cuando el Señor Jesús lo dice cambia todo cuando el Señor Jesús habla y nos dice y si tú en el consejo hubieras dicho el Señor dice que confíes porque en medio de ello vas a tener paz que sobrepasa todo entendimiento eso cambia todas las cosas por eso cuando de tu boca sale palabra de vida ese pan que debería estar comiendo todo el mundo ese fruto del espíritu que todos deberíamos estar comiendo los unos de los otros que es la palabra de Dios Cambia todas las cosas. Esta palabra confiar o animar es la palabra tarseo. Es una palabra griega y es un imperativo, es un mandato que el Señor Jesús nos está dando. Y cada vez que nosotros le escuchemos, porque el Señor Jesús es el único, escúchame, es el único que nos dice confiar. Ninguno de los discípulos nos dijo esta palabra. Solamente el Señor Jesús nos dijo esta palabra. Y eso cambia todo todas las cosas. El Señor Jesús nos dice, anímate, sé valiente, encuentra valentía. Esto es lo que significa esta palabra que el, Jesús, el Señor Jesús nos está dando. Por eso, cuando escuches, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, tú estás animado en medio de la tribulación, en medio de los problemas, tú te llenas Señor Jesús nos habla y cambia completamente todo, todo el contexto cuando el Señor Jesús te dice que te animes. Simplemente no es una palabra motivacional en la cual tú puedas salir y decir, sí, todo va a estar bien. Pero cuando tú dices, el Señor me está diciendo que Él me ama, que Él va a estar conmigo, que Él tiene cuidado de mí, que sus promesas que tiene para nosotros, para el futuro, ¿Se van a cumplir en, el, en algún momento de mi vida? ¿Que Él escucha mi oración en medio de todo lo que yo estoy pasando? ¿Que Él está ahí listo para escucharme? La verdad es que cambia todas las cosas. El Señor Jesús le dijo esto a los discípulos. Cuando ellos estuvieron con Él, poquito más de tres años con Él, caminando constantemente. Conocían a Jesús, sabían cómo era Jesús, sabían cómo dormía, cómo comía... Los chistes que contaba, solamente ponte a pensar de cómo era Jesús, cómo se enojaba Jesús, cómo lloró Jesús, porque él estu ellos estuvieron ahí con Él. Vamos gracias a Dios que podemos tener esta evidencia y poder creer y ser bienaventurados, porque tenemos esta palabra que son ríos de agua viva para nuestras vidas. Tenemos amor, tenemos fe, tenemos esperanza, en Jesús somos amados, en Jesús creemos. Esa es nuestra fe que hemos depositado en Él. Y estamos esperando para la venida del Señor Jesucristo. Y la verdad es que solamente orar y orar, Señor, ¿cuándo vas a venir? ¿Cuándo vas a venir? Y si no es hoy, darle gloria al Señor porque no fue hoy. Y si es hoy, gloria al Señor porque fue hoy. Y darle gracias a Dios. Es todo lo que nosotros necesitamos. Un hijo de Dios necesita estas tres cosas. Amor, fe, esperanza. Ese futuro glorioso en el cual nosotros podemos estar pensando. ¿Dónde vas a estar? ¿Dónde vas a vivir? ¿Qué te va a dar el Señor? Pero para que te dé algo tú tienes que trabajar. Y para poder trabajar tienes que tener fe en el Señor. De que el Señor sigue trabajando en ti la buena obra que está haciendo todos los días de tu vida. Y cuando tú trabajas en el Señor, tú estás produciendo amor para los demás. ¿Te das cuenta cómo es la palabra de Dios tan preciosa? ¿Por qué la gente que está padeciendo en el mundo no corre a Cristo? ¿Por qué? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. Porque falta alguien quien les esté predicando la palabra de Dios. Dice la palabra, ¿cómo, irán, cómo oirán si no hay quien les predique? A mí eso es mucha a los obreros pocos. Tenemos que trabajar. Tenemos que esforzarnos. ¿Por qué no acuden a Cristo? Que es el soberano, que Él sustenta todas las cosas con el poder de su mano. Él es el creador de todas las cosas. Él es todopoderoso. ¿Por qué no corren a Él? ¿Por qué no le conocen? ¿Por qué no le han conocido? Y muchos se han cegado, han cerrado, han endurecido su corazón porque aman más el pecado. Pero la palabra de Dios, el Evangelio, es el que produce salvación. Dice la Palabra de Dios, no me avergüenzo del Evangelio porque hay poder de Dios. Es poder de Dios para salvación. Predica la Palabra de Dios. No te dé vergüenza. Porque Dios nos ha dado un espíritu de, de, de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Deja que el Señor sea el Señor de tu vida. Deja que Él sea el que te guíe en todo momento. Si no conoces cómo guiarte en el Señor, vea la palabra de Dios, para que nos enseñe cómo ser todos los días de nuestra vida, cómo trabajar todos los días de nuestra vida, porque va a venir la aflicción, de esa no nos podemos escapar, va a venir la tribulación, va a venir la prueba, y en medio de la prueba, en medio de, la esperan de, de estar esperando, ¿verdad? de que el Señor nos saque de esta prueba, de esta tribulación, empezamos a producir paciencia en nuestra vida. Empezamos a trabajar, empezamos a tener paz. Y en medio de ese momento en el cual tú estás solo con el Señor, tú empiezas a trabajar, empiezas a tener ese encuentro con el Señor. Empiezas a afilarte, empiezas a escudriñar la Escritura, empiezas a estudiar. Para que cuando el Señor, si esa es su voluntad, te saca de esa prueba, de esa tribulación, de esa enfermedad, tú salgas victorioso. Pero si no lo hace, la verdad es que tenemos una bendita esperanza. Y la verdad es que el Señor es bueno en todo tiempo. Lo único que yo te puedo decir el día de hoy es que corre al Señor para que tengas paz, para que tengas gozo en medio de todo esto. Porque esta paz en tu alma va a venir del amor, de la fe y de la esperanza. Damos gracias a Dios. Padre, gracias Señor. Gracias por tu palabra Señor. Porque solamente en ella podemos encontrar Señor todo lo que tú tienes escondido Señor. Hay tantas cosas que hay escondidas. Y sabemos que tú has abierto nuestro entendimiento, has, has, nos has revelado tantas cosas, Señor. Gracias por la tecnología, gracias por tu palabra, Señor, que la podemos tener al alcance de nuestras manos. Porque podemos compartir, Señor, tu palabra, porque podemos encontrar y debatir, Señor, tu palabra. Y poder ser aún más sabios, Señor, poder tener tu conocimiento y ser alumbrados por tu palabra Señor que es un espejo Señor que está frente a nosotros y podemos ir creciendo de gloria en gloria Señor por medio de tu palabra Señor que podamos nosotros tener esa paz que sobrepasa todo entendimiento poder tener nosotros la fe y la confianza Señor que la esperanza perdón que tú depositas en nosotros Señor cuando nosotros confiamos cuando somos valientes cuando estamos depositando todo, todo nuestro ser en ti, Señor, que eres nuestra roca. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Dios te bendiga.